0: Media Matters is een initiatief van stichting Media Perspectives. Kijk op mediamatters.vc voor meer informatie. Ook terug te luisteren als podcast. In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Media Matters, de maandelijkse radioshow over innovatie in de media en ontwikkeling op het Mediapark in Hilversum. Mijn naam is Bert Kok. Mijn gast vandaag is Jan Muller, directeur bestuurder van de RPO, de regionale publieke omroep. Jan is sinds februari 2021 de, bij de RPO, nadat hij vier jaar in Australië zat als directeur van het Nationale Audiovisuele Archief in Canberra. Een onbekende is hij niet in uh, Omroep Land, want van 2009 tot 2017 was hij directeur van Beeld en Geluid, de voorganger dus van uh, Epofonisme. En Jan is ook bij, uh, bij de RPO ook weer terug op het Mediapark, Jan. Kl klopt toch? Want je Dat zit klopt hier, helemaal. Uh, Ik ben weer terug. Je zit hier uh, vlakbij in het, uh, in het Mediacentrum ja. op de derde verdieping. Uh, welkom Jan bij Mediametters. Dankjewel. Uh, Jan, uh, je bent op uh, 1 februari vorig jaar ben je begonnen hè? als uh, directeur, bestuurder uh, bij de RPO. Uh, dat was midden in de coronacrisis eigenlijk. Hè? Ja. Uh, want
2: ik kan me toch wel voorstellen dat het toch uh, best, uh, best bijzonder was. Dat was bijzonder. Het was echt bijzonder. Ik ben uh, weggaan uit Australië. Ik heb afscheid genomen via teams van mijn mensen in Canberra, Sydney en Melbourne. Dus dat ging via schermen. Uh, uiteraard werkte net als hier in Nederland toen ook al geruime tijd via dat soort middelen met elkaar samen. Maar het is toch heel raar om op die manier afscheid te nemen. Maar ik heb ook op die manier kennis gemaakt met mijn nieuwe team. Dus ook dat ging via Teams, dat ging via scherm. En ik kan me nog herinneren dat de eerste keer dat we met z'n allen live bij elkaar waren. En dan bedoel ik de 13 omroepen. Dat was in september. Dus dat okay. was ruim een half jaar nadat ik begon. Dat is voor het eerst dat we live met alle directeuren en de RPO bij elkaar zaten en um, ja dat is een hele aparte manier van uh, van werken natuurlijk
1: ja. Ja, want eigenlijk was het. Uh, uh, er waren twee dingen. Hè? De, je had de coronacrisis, maar je kwam ook nog eens uit, uh, uit Australië. Een ja. wat andere omgeving, ja. zal ik maar zeggen. Misschien ja. dan, uh, dan hier. Maar je kwam hier wel eigenlijk in een vertrouwde omgeving terug. Hè, waar ja. je zo lang hebt gewerkt. Uh, en, en, en als je nu uh, kijkt. Uh, van hoe, hoe het was uh, vorig jaar. Wat, wat was er eigenlijk veranderd in die vier jaar dat je weg bent gegaan? Ja,
2: wat je. het voelde niet eens. Alsof ik heel lang ben weg geweest en ik ben in de tussentijd ook best wel vaak nog naar Europa en Nederland gekomen, omdat ik moest spreken op seminars bijvoorbeeld. Maar toch in die vier jaar is er veel veranderd, veel gebeurd. Het is nou wat je zegt: de coronacrisis was natuurlijk van grote invloed op een heleboel dingen. De manier van samenwerken, dat zag ik echt wel als een, als een groot verschil met het moment dat ik wegging. He, dus en wat wijze... bedoel je met de Nou, de wijze... de wijze van werken via schermen op okay. afstand. Hè. Digitalisering heeft natuurlijk een ontzettende vlucht genomen als ja. gevolg van corona. Mensen werden digitaler noodgedwongen, omdat dat de manier van samenwerken werd. Maar ik merkte ook wel, ik merkte ook wel verschillen in, in, uh, in maatschappelijk opzicht. Uh, verharding, verharding van het politieke debat. De wijze waarop politici met elkaar omgaan in, in, uh, in, uh, in debatten. Um, het effect wat misschien daar ook weer uh, um, um, uit voortkwam um, op, uh, laat ik zeggen, op de straat, gesprekken op de straat. Ik, ik merkte in het verkeer uh, een verharding. Uh, ik vond dat mensen veel agressiever waren op de weg. Um, um, nou ja, diversiteit, inclusie, me too. Allemaal dat soort, dat soort grote thema's die nu uh, bovenaan ieders agenda staan op bestuurlijk niveau... Uh, die kwamen toen ook op. Dat was vier, vijf jaar daarvoor ook nog niet uh, echt, uh, nog niet groot. Uh, dus nee, in die tijd veel veranderd. Uh, en, en als het dan gaat om de regionale omroep. En de wijze waarin zij uh, hun plek in het, in het bestel hebben, hebben ingevuld in de afgelopen tijd. Ook, ook daar zag ik verschil. Ik werkte destijds bij Beeld en Geluid. Ja. Ook samen met regionale omroep. Ging het over archivering van hun materiaal bijvoorbeeld. En toen er in die tijd was, de regionale omroep had... Nou, was, was niet echt zichtbaar, was, was niet ja. echt bekend, zeg maar, behalve bij, bij de, de achterbannen op de, in de, de, de respectievelijke gebieden. Maar toen ik hier terugkwam en merkte wat voor positie de regionale omroepen inmiddels hadden gekregen en ook werd gegund en serieus werd genomen. Dat klinkt allemaal heel, heel banaal, maar dat verschil merkte ik ook. Dus ja, er was wel dus... degelijk een positie die sterker was en groter was dan daarvoor.
1: Waarschijnlijk ja, ook meer erkenning gekomen in de politie politiek. Zeker. En ook meer geld eigenlijk. Hè?
2: Ja, nou, nou ja, tenminste, tijdelijk geld. Tijdelijk geld uh, op een aantal grote projecten, dat klopt. Um, uh, bottom line is natuurlijk um, in 2014 behoorlijk veel bezuinigd. Dat en klopt. Er zijn ook de regionale omroepen uh, achteruit gegaan in budget. Maar goed, uh, er is geld beschikbaar. We kunnen ons werk doen. Uh, we hebben een concessie die loopt tot en met 2025. Dus in die zin weten we waar we aan toe zijn. En, uh, en wat je zegt is waar, er zijn uh, tijdelijke middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de lokale en de regionale journalistiek. Daar doen we veel aan. En um, nou, dat helpt ons ook om uh, onze positie te verduidelijken en te versterken.
1: Ja, nog even over het Mediapark, hè? want je kwam hier dan terug. Uh, merkte je daar nou eigenlijk nog uh, verschil afgezien van die grote ontwikkelingen die, die, waar iedereen ook mee te maken heeft? Maar,
2: uh... nou, weet je, ik vond het vooral een, een, een uitges ik, ik werd er een beetje, een beetje triest van. Ik, ik ging weg, uh, um, dat alles op volle toeren draaide hier. Ja, er waren discussies over het oprichten van de Hilversum Mediacampus bijvoorbeeld. Waar heel veel partijen met elkaar samenwerkten om iets moois te maken van Hilversum Mediastad. Er was ook heel veel aandacht vanuit de lokale politiek. Een wethouder die daar heel erg veel werk van maakte. Een burgemeester die uiteraard heel veel werk maakte van de positionering van Hilversum als Mediastad. En alles wat daarbij hoort. En dat voelde je hier. Je voelde die vibes op dat mediapark. En toen ik hier terugkwam, ja natuurlijk de coronacrisis. Maar het was uitgestorven, het was leeg. Ik had ook het idee dat het altijd regende als ik hier dan was. <lacht> het werd grijzer en <lacht> grijzer. En um, dat vond ik wel een groot verschil. Um, dus er is inmiddels wel een gelukkig een beetje verandering in gekomen, Uiteindelijk is dat, weer, is dat weer veranderd. En, zie je, en het heeft natuurlijk heel veel met die crisis te maken gehad. Maar je ziet ja. ook weer dat, dat samenwerking weer tot stand komt. Dat mensen weer positiever uh, naar elkaar kijken ook. Dus uh, ik, uh, ik, ik, ben, ik ben nu positief gestemd. Maar ik vond het eerste half jaar best pittig.
1: Ja. Kan me ook in die stel. zin dan. Ja. Met welke ambities ben je eigenlijk aan deze baan begonnen?
2: Nou, Een, een hele duidelijke ambitie was uh, zorg voor een, um, een verdiept concessiebeleidsplan. Ja, dat, daar zijn we ook het afgelopen jaar volop mee bezig geweest. Wat bedoel je met verdiept? Een verdiept concessiebeleidsplan wil zeggen... het komt voort uit een, um, een afspraak die we met elkaar hebben gemaakt... toen we het eerste concessiebeleidsplan gingen schrijven voor de regionale omroep. Um, dat was in 2019. Op dat moment moest er een plan worden geschreven dat een periode van bijna acht jaar besloeg. Nou, je kan je voorstellen dat de toekomst voorspellen over een periode van acht jaar onmogelijk is. Ja. Eén jaar is al lastig, laat staan acht. Ja. Dus er is toen afgesproken met uh, het ministerie van OCW. Halverwege de rit gaan we een zelfevaluatie doen. Uh, we evalueren het plan. Uh, waar staan, wat hebben we gerealiseerd, wat moet er nog gerealiseerd worden, wat zijn dingen die... ...ontbreken die in de loop der jaren belangrijker zijn geworden. Ik noemde net een paar thema's bijvoorbeeld over diversiteit mm -hmm. en inclusie. Dus evaluatie gedaan um, vorig jaar. Er zijn een aantal punten uit naar voren gekomen... ...en we zijn met elkaar gaan schrijven aan een aantal... ...wat we noemen strategische prioriteiten... ...die zorgen voor nou ja, wat, we, wat we noemen het verdiepte uh, concessiebeleidsplan. Dus het, het huidige concessiebeleidsplan loopt door. Dat, dat is ook de basis op, uh, waar, waarop we bekostigd worden... Maar we hebben daar een aantal thema's bovenop gelegd. Eigenlijk dingen die destijds niet voldoende werden belicht. Of konden worden belicht. Omdat ze nog niet uh, belangrijk waren. Um, maar wel, wel van, uh, van groot belang zijn voor onze eigen toekomst. Ja. Denk aan, aan digitale transformatie. Denk aan innovatie. Denk aan inderdaad diversiteit en inclusie. Uh, dat soort thema's hebben we toegevoegd. En daar ontwikkelen we nu onze plannen op uh, voor de komende jaren. Dus mm -hmm. vandaar een verdiept concessiebeleidsklank.
1: Oké, okay. hier komen we zo meteen uh, nog, ver, gaan we daar nog verder op, uh, ja. op in. Uh, wat is voor jou nou eigenlijk de, de allergrootste prioriteit uh, bij de RPO?
2: Nou, ik, ik heb gisteren een hele dag in Den Haag gezeten. Ik was aanwezig bij het mediadebat met uh, staatssecretaris Oesloe. Ja. En um, eigenlijk alles wat daar gebeurde, wat besproken werd, um, zou je kunnen, kunnen samenvatten als mijn prioriteit voor de komende tijd. Het gaat heel erg over de versterking van de lokale en de regionale journalistiek. Daar wordt veel aandacht aan besteed. Die tijdelijke middelen waar ik het net over had, komen ook voort uit die ambitie. Er moet wat gebeuren. Die verschraling moet worden tegengegaan. Want we merken ook dat een gezonde democratie gebaat is bij goede lokale en regionale journalistiek. Mensen moeten geïnformeerd blijven en moeten weten wat er speelt ook op. ...kleinschalig lokaal niveau. Het gaat niet alleen maar over de landelijke politiek... ...maar het gaat ook over wat er in jouw achtertuin gebeurt. En dat betekent dat journalisten een, een, de zogenaamde waakhondfunctie moeten kunnen uitvoeren. Mm -hmm. En op heel veel plekken in Nederland is dat niet meer het geval. Er is ja. geen ruimte, er, is geen, er zijn geen mensen, er zijn geen middelen beschikbaar. Lokale omroepen zijn vaak ook kleine omroepen... ...die eh, bestaan bij de gratie van vrijwilligers... Um, dus dat hele netwerk, dat de haarvaten van Nederland noem ik het maar even bediend. Van regionale tot lokale omroepen, is niet altijd in staat om, nou ja, die lokale democratie te, te, te verslaan, te bewaken. Mm -hmm. En dat is cruciaal. Dus daar zijn tijdelijk middelen voor beschikbaar gesteld. Gisteren in het mede ging het heel erg over hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die middelen verduurzaamd worden. Dat alles wat er nu met tijdelijk geld wordt gedaan. Dat het structureel, het, dat het structureel wordt. En dat het structureel wordt. Want je kan nu die 120 extra journalisten die in Nederland verspreid zoveel verhalen ophalen. Zoveel meer dingen kunnen doen dan anders het geval zou zijn geweest. Zoveel meer verhalen kunnen vertellen die anders niet verteld zouden worden. Ja, hoe zorg je er nou voor dat dat overeind blijft? Nou Dat was een belangrijk ding. Dat is dus een, een, een belangrijke prioriteit voor de RPO. Ook om dat geborgd te krijgen. Ja. Um, daar hoort het natuurlijk ook bij. En het is niet alleen uh, extra journalisten. Maar je moet er ook voor zorgen dat dat ingebed raakt in een, een toekomstbestendig uh, bestel. Ja. Hè, waar digitalisering een grote rol in speelt bijvoorbeeld. Um, waar data en datajournalistiek een grote rol in gaan spelen. Simpelweg omdat je als journalistiek, um, ja, je verbindt je met, je met je nieuwsconsument, met je achterban. Die achterban, die heeft de technologie in de handen. Die bepaalt met de, de, de iPhone of de, de smartphone in zijn zak um, welke app die drukt om het nieuws tot zich te krijgen. Dat, ja. dat is niet meer aan ons. Wij moeten zorgen dat we vindbaar zijn en dat we bruikbaar zijn. En dat we nou ja, goed genoeg gevonden worden om gebruikt te worden. Dus dat, dat is de taak van een omroep. Um, de consument, de nieuwsconsument bepaalt... Met de technologie in handen, of, of hij uh, of zij jou interessant genoeg vindt. Dus daar, daar moet je aan werken. Dat betekent dat je een, een goede digitale structuur moet hebben, ja. die werkt, die met elkaar is afgestemd, die, uh, zoals we nu ook uh, recentelijk hebben kunnen doen, met 13 omroepen, eenzelfde platform enzovoort. Nou, dat zijn allemaal, dat is allemaal um, ja, randvoorwaardelijk zou ik bijna zeggen, ja. om goede journalistiek te kunnen bedrijven. Dus die digitalisering moet worden voortgezet en dat is een belangrijke prioriteit.
1: Ja. Daar gaan we zo meteen uitgebreider op, uh, op uh, in. Ja. Media Matters is zo weer terug.
0: In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.
1: Welkom terug bij Media Matters. Mijn gast vandaag is Jan Muller, bestuurder van de regionale publieke omroep. Uh, Jan, uh, laten we het toch heel even over de RPO hebben. Hè? Want uh, niet iedereen is zo bekend hè, met, het, met het werk van de RPO. Uh, in, bijna iedereen kent natuurlijk wel zijn regionale omroep. Maar, maar wat is nou jullie belangrijkste taak eigenlijk?
2: Ja, zo grappig dat je dat zegt. Niemand, niet iedereen kent de RPO en dat klopt. Dat, en dat hoeft ook niet wat ons betreft. Wij zijn, wij zijn de koepelorganisatie RPO. En mensen vergelijken het wel eens met een regionale NPO. Maar dat is niet het geval. NPO is een merk. Heeft zichzelf als merk geprofileerd. Het is een... Een zichtbare drager voor, uh, voor communicatie ook. Hè? En dus je ziet dat op je beeldscherm staan. RPO is echt een, een koepel. En dat is een koepel die um, eigenlijk, uh, we noemen het een samenwerkings- en coördinatieorgaan. Um, ik noemde net het concessiebeleidsplan. Dus we zijn verantwoordelijk voor de concessie. Die is, uh, die ons, die is ons toegekend uh, bij koninklijk besluit, zoals dat mooi heet. In 2019 dat betekent dat, we, dat de RPO de koepel verantwoordelijk is voor de concessie. Die gaat over mm -hmm. wat de 13 omroepen gezamenlijk gaan doen. Um, maar de uitvoering daarvan die ligt bij de 13 regionale omroepen. Dus die zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van wat ze doen. Dus wij hebben geen journalistieke um, uh, bemoeienis, hè, geen inhoudelijke bemoeienis. Dat doen de 13 omroepen zelf. Maar we zijn er wel om die samenwerking te bevorderen en de coördinatie. Het raamwerk, zal ik maar zeggen. Het raamwerk en uiteindelijk om um, ook de doelmatigheid te bevorderen. En dat klinkt, klinkt heel vaag, maar daar moet je bij voorstellen dat dat dan gaat over... We hebben zo'n 155, 156 miljoen euro per jaar te besteden met z'n dertien. Dat is veel geld. Als je dat over de dertien omroepen verdeelt, dan is dat, weer, nou ja, is dat alweer wat, een ander beeld natuurlijk. Maar het betekent wel dat je, dat je goed en efficiënt en effectief met je geld om moet gaan. En dat bewaakt de RPO ook. Dus streven naar samenwerking, maar ook naar bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop. Je kan ja. met z'n dertien natuurlijk heel veel interessante uh, inkoopprocedures bedenken waar dat, uh, waar dat zinvol is en geld oplevert. Nou, ja. dat, dat soort zaken horen bij het bevorderen van doelmatigheid.
1: Je had het nu al even over het geld, hè, over het totale budget. Ja. Uh, de, de regionale omroepen hebben ook 1350 FTE in dienst. Hè. Tenminste, dat zag ik. Ja. Nu hebben jullie als RPO, uh, uh, en dat is eigenlijk vond ik dat wel redelijk verbazingwekkend. Een budget van 1,1 miljoen per jaar. Ja. Uh, als je nu naar dat totale budget kijkt, en ik denk waar jullie voor verantwoordelijk zijn, ja. dan denk ik van uh, wat, wat, wat kan je nou eigenlijk met zo'n bedrag doen dan?
2: Nou, 5,5 FTE betalen bijvoorbeeld. Dus we zijn een klein clubje, hè? Het ja. zijn, het is het is, het is niet zo groot allemaal. En ja. aan de ene kant hoeft dat ook niet. Hè. We, stoppen, we stoppen dat geld liever in journalisten. Dat is, dat is waar ik het net ook al over had. Dat is, dat is onze core business. Uh, die 1,1 miljoen wordt ook nog gebruikt voor het uh, doen van gezamenlijke projecten bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het betalen van uh, evenementen die we organiseren. Ik noem maar iets. En inderdaad, we, we zijn een team van 5,5 FTE. Uh, dat is niet zo groot. En uh, daar, doen we het, daar doen we al dat coördinatiewerk mee. Mm -hmm. uh, dus dat, dat is inderdaad die 1,1 miljoen. En in het licht van het totaal is dat niet veel. Maar dat zou ook... Zou het zou raar zijn als de koepel uh, heel veel geld nodig zou hebben om die coördinatie te bewerkstelligen.
1: Ja. Maar daarnaast hebben jullie natuurlijk wel, hè, jullie doen natuurlijk wel ook uh, projecten. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, ik kan me herinneren, de, jullie hebben 15 miljoen gekregen voor innovatie, een innovatiebudget. Een aantal jaren geleden was dat, twee of drie jaar geleden, zeg ik. Ja, we,
2: we, hebben, we hebben uit uh, innovatiegelden um, veel samenwerkingsbudgetten kunnen halen. Dus samenwerking op lokaal-regionaal niveau met lokale omroepen. Uh, met de NOS en de NLPO, de lokale omroepen. doen We een groot project uh, ter versterking van de, van de, lokale, van de lokale journalistiek. Uh, daar is ook 4,5 miljoen euro mee gemoeid. Dus ja, dat, uh, dat, um, dat loopt via RPO... maar wordt uiteindelijk weer gewoon direct uh, uitgegeven... aan mm -hmm. dit soort projecten bij ja, de omroepen. Dus in, in principe doen wij niks anders... dan uh, het coördineren van de samenwerkingsvormen.
1: Uh, ja. Uh, nu had je het zelf al uh, hey, over de, um, um, over de, uh, de concessie. Ja. Een uh, commissie onder leiding van oud-minister Gusje De oud Guus Horst, die je eigenlijk volgens mij best goed kent, die want ik ken die ik was. Hoop. Die was volgens mij voorzitter van de Raad Heel van goed. Toezicht van, ja. uh, van Beeld en Geluid. Ja. Uh, die heeft vorig jaar uh, de concessie geëvalueerd die aan de regionale omroep is verleend. En een van de conclusies was uh, dat de rol van de NPO moet worden verstevigd en verduidelijkt. Ja. Ik, uh, toen ik dat las, toen dacht ik, wat is er dan niet zo stevig aan en wat is er wat dan onduidelijk aan eigenlijk?
2: Ja, nou onduidelijkheid gaat vooral over wat is nou vooral het mandaat van zo'n koepel. Wat mag een koepel? Wat kan een koepel wel en wat kan een koepel niet? En Nogmaals, als ik vergelijk net met de NPO, daar is het helder. Die gaan ook over de inhoud en die, die zijn nu met genres bezig... en die bepalen hoe dingen op radio en televisie terechtkomen en online. Dat doen wij niet, maar we zijn er wel degelijk om, om grote zaken te coördineren. Ik noemde net 5,5 FTE. Nou, dat is niet aan de ruime kant. Zeker niet als je het hebt over de, de verantwoordelijkheid voor 155 miljoen euro per jaar. En die doelmatigheidsrol die we ook vervullen... Daar komt veel mee, uh, mee kijken. Het gaat over jaarverslagen opstellen. Het gaat over begrotingen Misschien opstellen. Misschien
1: ook over aanbestedingstrajecten.
2: Aanbestedingstrajecten, ja. juridische ondersteuning. Uh, noem maar op. En dat, dat gaat ver. Dat, dat zijn uh, omvangrijke projecten. Dus mm -hmm. um, nou, enerzijds meer duidelijkheid over de rol en mandaat van de RPO. Die RPO is nog niet zo oud. Hè. bestaat nee. pas sinds 2016. Uh, in bestel uh, nog niet echt bekend ook. Nogmaals, hoeft ook niet per se. Maar het is wel handig als het zeker in de wijze waarop journalistiek nu steeds meer in gezamenlijkheid bedreven wordt... toch wel handig als je duidelijkheid hebt over de rollen van dit soort uh, organen. Dus dat is die duidelijkheid. Waar staat de RPO voor? Wat kan het wel, wat kan het niet? Um, stevigheid. Nou ja, dat gaat over omvang. Kijk, we hoeven geen twintig man in dienst te hebben. Maar een beetje meer. En bijvoorbeeld nu met de uitvoering van dat concessiebeleidsplan. Dat verdiepte concessiebeleidsplan. Dat is gebaseerd op een aantal strategische prioriteiten. Daar komt heel veel werk uit uh, Ja, ik worden. kan me
1: voorstellen. Het thema zoals digitale transformatie. Ja. Je noemde het net al. Inclusie. Uh, dat, ja. zijn uh, dat zijn natuurlijk geen kleine vraagstukken.
2: Nee. En dan maal 13. He. En elke omroep moet dat op zijn eigen manier kunnen invullen. Maar dat betekent wel dat dat gecoördineerd moet gebeuren. Anders ja. dan. Heeft het nog geen zin om gezamenlijk op te treden in dit soort zaken? Nou, en die coördinatie ja, dat vergt veel, veel tijd en aandacht en, en mankracht. Nou, vandaar dat die, die, die stevigheid op basis van de uitdaging. Dus het gaat over de stevigheid
1: over, van de organisatie. Dus het die, vijf, precies, dat ja.
2: die ter discussie werd gesteld in die evaluatie.
1: Ja. Uh, nou, nou is natuurlijk uh, de onderlinge samenwerking is natuurlijk een uh, belangrijk thema hè? Uh, binnen de regionale omroepen. In het verleden is daar ja, laten we het dan voorzichtig zeggen, dat liep niet altijd even soepel. Dan hoeven we er geen oude koeien uit de sloot te halen. Maar uh, uh, de, de, ook de commissie Ter horst die zegt dat die samenwerking beter moet. Hè? Ja. Hoe, hoe, hoe staat het daarmee? Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, eigenlijk een heel simpel antwoord. Um... Toen wij begonnen met die verdieping van dat concessiebeleid... zijn we natuurlijk eerst op basis van die evaluatie gaan nadenken... over wat ontbreekt er nu. De punten uit die evaluatie. Maar dat is, laat zeggen, bijna onder de motorkap-achtige dingen. Dat, dat, dat kun je herstellen. Dat is allemaal niet zo ingewikkeld. Veel belangrijker is het, waar, waar lopen we achter? Waar merken we dat we niet goed in staat zijn... om onze nieuwsconsument te bereiken? We hadden het net al over de technologie... en het feit dat die in de handen is van de gebruiker... en niet in de handen van ons. Um, maar kennen we die gebruiker goed genoeg? Weten we nou echt wat hem of haar drijft als het gaat om nieuws consumeren? Nou, nee, is de conclusie. Dat weten we niet. Niet voldoende althans. We kennen de mensen. We staan in die regio echt letterlijk op ooghoogte met onze doelgroep. We kennen ze ook. Onze journalisten wonen daar, lopen daar rond. Kennen de mensen, kennen zelfs de, de politiek. Maar toch weten we nou echt wat de behoefte is van die nieuwsconsument, Ook via technologie en dat soort zaken. Nou, dat zijn hele belangrijke zaken. Daar moet je uh, gezamenlijk aandacht aan besteden. Dat is eigenlijk een van de belangrijke uh, leidmotieven... voor die verdieping van het concessiebeleidsplan geworden. En eigenlijk door met elkaar aan dat plan te werken... hebben we de samenwerking gevonden... die tot dusver, tot dat moment, nog niet zo manifest was. Dus mm -hmm. door dat plan te schrijven met elkaar... wat ook echt met elkaar gedaan... alle dertien omroepen zijn daarbij betrokken geweest... van directeuren tot hoofdredacteuren... Um, en door dat plan gezamenlijk te schrijven, komt automatisch ook die, uh, nou ja, die, die samenwerking tot stand. Nee? Ja. je commit je met elkaar aan een aantal uitgangspunten voor de komende jaren. Ja. Het klinkt allemaal heel logisch. Maar op grond daarvan vind je elkaar. Dus via de inhoud merk je dat die gezamenlijkheid en die samenwerking veel beter tot stand mm -hmm. komt. Nu
1: is het zo hè, dat uh, 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 het kennen van je doelgroep. Hè, de, er zijn ook allerlei. Uh, de technologie is daarvoor. Ik weet dat bijvoorbeeld uh, Omroep Brabant uh, gebruikt uh, Smart Octo ja, om uh, um, uh, data te vergaren ja. over hoe die content nou gebruikt wordt. Um, um, ik denk ook dat daar heel veel mogelijkheden liggen Absoluut. om gegevens uit te wisselen. Hè? Om,
2: ook, eh, om die doelgroep beter in beeld te krijgen. Spijker op zijn kop. En uh, we hebben ook afgesproken, ook een van de, van de uitvloeisels van dat verdiepte concessiebeleid. We hebben afgesproken dat we met elkaar uh, heel erg ook gaan richten op, op data. Hmm. Hoe data, precies wat je net aangeeft, hoe gebruiken we... De, we verzamelen overal data. Ja. We weten eigenlijk, op, op grond van het gebruik van onze nieuwe web- en app-omgeving... kunnen we heel goed zien hoe dat gebruikt wordt. Um, we, we zijn in staat om, om onze podcast zodanig te meten... dat we weten wanneer mensen afhaken, op welk moment... dat je op grond daarvan je volgende weer kunt verbeteren, enzovoort. Nou, dat is nog maar een greep uit, uit wat er allemaal mogelijk is. Um, dus data als, als doelstelling om beter nieuws te maken, gerichter um, en een meer betrokken nieuwsconsumenten te creëren... is, is een cruciaal uitgangspunt. Ja.
1: Daar komen we misschien straks nog even over te spreken. Blijf luisteren, we zijn zo weer terug met Media Matters.
0: In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven... hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends op Nieuw Business Radio.
1: Je luistert nog steeds naar Media Matters. Mijn gast is Jan Muller, bestuurder van de RPO, de regionale publieke omroep. Jan, um, nou ja, we hebben het al over allerlei dingen gehad, over de organisatie. Uh, maar laten we het ook eens over de journalistiek hebben, de regionale journalistiek. Uh, wat zie jij nou als de grootste uitdaging voor de regionale journalistiek op dit moment?
2: Ik noemde het net al even aan de, aan de hand van het mediadebat dat gisteren plaatsvond in Den Haag. Maar het gaat echt wat mij betreft heel erg over... Hoe zorgen we ervoor nou dat die tijdelijke projecten, op basis waarvan we die lokale en die regionale journalistiek echt een, een, een boost hebben kunnen geven, met echt effect op, op democratie? Hoe zorgen we ervoor nou dat we dat borgen, dat we dat verduurzamen, mm -hmm. dat, we, dat we die opbrengsten niet uh, als een kind met het badwater weggooien als die tijdelijke middelen weer stoppen volgend jaar, medio 2023. Maar dat we ervoor zorgen dat die 120 journalisten die we nu extra hebben kunnen inzetten met elkaar, hè, door de lagen heen, niet alleen regio, maar ook het landelijk en het, mm -hmm. het lokale netwerk, hoe dat, we, dat we die kunnen behouden en dat we die, nou ja, die opbrengsten die dat uh, heeft opgeleverd kunnen borgen.
1: Ja. maar daar is natuurlijk best wel flink wat geld voor nodig. Als je die, laten we nou die 120 mensen is. Nou, nou, uh... daar heb
2: je zo'n 10 miljoen per jaar voor nodig.
1: Ja. Ja. En, zit, en jij bent al gisteren in Den Haag geweest. Uh, daar is natuurlijk gewoon uh, dan ook een politieke
2: wil voor nodig om zoiets te realiseren. Daar moet politieke wil voor zijn, daar moet ook uh, urgentie worden gecreëerd. En dat was gisteren overduidelijk aan de orde. Um, bijna alle partijen die het woord hebben gevoerd daar. Um, ...hebben gevraagd naar en gepleit voor verduurzaming van die... Van die uh, en gaat van die dat dan ook gebeuren? Dat is een volgende. Dat is natuurlijk niet aan, aan, de, aan de media woordvoerders van de politieke partijen. Die kunnen ooguit hun uh, urgentie uitdrukken en, uh, en het belang ervan benadrukken. Uiteindelijk is het de staatssecretaris die met het ministerie van OCW... ...en uiteindelijk het ministerie van Financiën besluit... ...over hoe middelen worden toegekend ja. en, en hoe hoog die middelen zijn... En er zijn natuurlijk heel veel andere dingen die ook betaald moeten worden. Ja. We hebben ook een landelijke, we hebben ook een NPO. We hebben ook uitdagingen op programmatisch niveau aan die kant. We hebben uitdagingen op het gebied van digitalisering. Ergens ja. moet het geld verdeeld worden. Ja. En er is in het regeerakkoord 30 miljoen geoormerkt voor versteviging, versterking van de, van de mediasector. Daar wordt een groot deel uh, voor, de voor de versterking van de lokale omroep. Ja, want die uitgaat. hebben 11
1: miljoen gekregen.
2: Hè? Ja, en, en dat is goed. Hè? Die keten uh, wordt versterkt. En daar maar ja,
1: wou we, we, we graag ook nog eventjes 6 miljoen uh, scoren?
2: Nou, het mag ook nog meer zijn. Uh, <laughs> maar, dat, maar even voor alle duidelijkheid. Dat is dan niet per se regionale omroep. Maar dat is wat mij betreft echt die 120 journalisten. Die ook lokaal en ook landelijk worden geworven.
1: Ja, ja. want dat zijn ook de verhalen die bij de NOS terechtkomen. Absoluut. Ja, ja, uh, maar, maar, maar als je nu even het, het slagveld overziet, uh, jij zegt de bal ligt dan eigenlijk bij de staatssecretaris, want de Kamer is eigenlijk voor.
2: Ja. Uh, ik
1: neem aan dat je die staatssecretaris ook wel eens spreekt.
2: Die spreekt wel
1: ja. ja, dus uh, denk je dan dat het gaat gebeuren? Of? Zij,
2: zij geeft letterlijk aan dat ze die samenwerking wil stimuleren en dat ze erachter okay. staat en dat ze eigenlijk de plannen afwachten hoe dat te doen. Ja. Dus dat is, daar zijn wij weer aan de bal. Ja. Um, en verder gaat het natuurlijk, als het gaat om journalistiek, niet alleen om uh, extra poppetjes. Ja, dat is heel cruciaal, omdat we nu bezig zijn in dat proces van hè, het bewaken van die lokale democratie en de lokale en de regionale journalistiek versterken. Maar het gaat natuurlijk ook over, hoe en dat is misschien nog wel een belangrijkere vraag die overal boven hangt wat mij betreft, hoe blijf je als journalistiek relevant? En ja. we hebben natuurlijk al te maken met heel veel... Uh, tegenwind. Uh, persveiligheid was een heel groot thema gisteren in het mededebat. Ik denk zelfs het, het grootste onderwerp. Dat kwam uh, bij elke spreker aan de orde. Hoe zorgen we ervoor dat onze journalis journalisten beschermd blijven? Uh, maar wat betekent dat ook weer in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen in termen van um, nou ja, hoe, hoe wordt omgegaan met fake nieuws? Hoe zorgen we ervoor dat mensen begrijpen wat journalistiek is... en wat echt is en wat niet echt is? Ja. Wat is de rol van mediawijsheid daarin bijvoorbeeld? Ook een belangrijk onderwerp. Nou, ja. dat, dat raakt allemaal aan de relevantie van de journalistiek op lange termijn. En dat is een, een, een belangrijk groot vraagstuk voor ons allemaal.
1: Ja. Een van de redenen dat het regionale journalistiek natuurlijk op de, zo hoog op de agenda staat... is natuurlijk het feit dat ja, door de... Uh, Um, uh, als samenvoegingen van kranten, het kleiner worden van regionale kranten, dat er een behoorlijk gat is uh, ontstaan hè? In, 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 in verslaggeving, in een aantal journalisten wat uh, wat, uh, wat uh, daar zijn werk doet. Um, uh, dus er zit ook een directe relatie met de commerciële mediabedrijven. Be kan, ja. Uh, 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 hoe, ki hoe kijk jij aan? Hè? Vroeger had je natuurlijk, uh, nou ja, je hebt natuurlijk, Wegener is opgeslokt door DPG Media. Uh, al die kranten, die boeren behoorlijk achteruit als het gaat over een aantal abonnees. Uh, we moeten toch met veel kleinere redacties doen. In dat verband, hè, hoe kijk jij aan tegen publiek-private samenwerking? Er is in het verleden wel eens samengewerkt hè, tussen regionale omroepen en, en mediabedrijven. Dat is nu nou niet altijd even succesvol geweest. Um, zouden bijvoorbeeld de spelregels daarvoor moeten veranderd worden? Of, of hoe zie jij dat?
2: staatssecretaris noemde dat gisteren ook even in het en refereerde aan het feit dat zij, zij komt uit het bedrijfsleven... en voor haar is publiek-privaat samenwerking een soort van uh, no-brainer. Ja. Uh, aan de andere kant, we, we hebben het gemerkt, um, er zitten twee kanten aan het verhaal. De ene kant is, als je puur kijkt naar commerciële belangen... is het heel, heel moeilijk om aan de ene kant commerciële uitgevers... bijvoorbeeld te overtuigen van het feit dat als je samenwerkt met publieke organisaties... dat het publiek voorop staat... Natuurlijk, dat geldt voor hen ook. Maar in ons geval betekent dat dat het publiek gratis toegang moet krijgen tot nieuws. Dat is bijna onmogelijk te rijmen met de commerciële doelstelling van een beursgenoteerde onderneming. Ja, daar gaat het om geld te verdienen en winst te maken. Nou, dat zijn twee moeilijk verenigbare begrippen als het gaat om journalistiek. Een commerciële uitgever zegt, ik ga mijn journalistiek niet gratis weggeven. Een publieke uitgever of omroep in dit geval zegt, het publiek krijgt, krijgt vrij toegang tot alles wat ik te bieden heb. Um, dat is de ene kant van het verhaal. En dan lijkt het op een padstelling uit te draaien... Waar je, waar je moeilijk uitkomt. De andere kant van het verhaal is... er zijn wel degelijk mogelijkheden... bijvoorbeeld op het gebied van onderzoeksjournalistiek... waar je elkaar wel vindt. Hè? Wij hebben ook met follow-the-money projecten gedaan. bijvoorbeeld. Dat is anders. Dat, dat voelt alweer als um, nou ja, een ander type uh, journalistiek. Een verdiepende journalistiek... Um, waar, waar partijen elkaar versterken om iets, uh, om iets, iets bloot te leggen... Um, en dan heb ik nog een, een, een ander voorbeeld in mijn hoofd uh, van recente datum uit eigen stal. Waar um, de gemeente Amersfoort en Leusden een concessie hebben toebedeeld recentelijk voor lokale, mm -hmm. voor lokale journalistiek aan een consortium dat een publiek privaat uh, karakter heeft. Dus daar zit een regionale omroep bij, daar zit een research uh, centrum bij, daar zit een bibliotheek bij. Uh, daar zit een, een digitale uh, uh, nieuwsfactor uh, bij. Daar, daar wordt een platform gebouwd dat 24 uur per dag digitaal aanwezig is. Alleen maar online. Mm -hmm. uh, passend bij, meer en meer passend bij het behoefte van die nieuwsconsument. En dat vind ik een interessante ontwikkeling. Ik heb het niet per se over dat voorbeeld als dat zou overal dan maar op die manier moeten worden uitgerold. Maar het idee erachter dat je publiek privaat wel degelijk in staat zou kunnen zijn om... Uh, nou ja, dat nieuws op de juiste manier, op de juiste plek, uh, bij de juiste te krijgen. Ja, daar geloof ik in. En in die zin ja. kan publiek, privaat wel degelijk werken.
1: Ja, want je zou ook kunnen denken dat je ook op het gebied van innovatie zou kunnen samenwerken. Hè? Dat hoeft nog niet. Hè? Dat, ze, ze noemen dat natuurlijk met het duur woord wel eens pre-competitieve samenwerking. Maar je kan ook zeggen van nou, we gaan gezamenlijk investeren in de technologie bijvoorbeeld om de doelgroep beter te herkennen.
2: Dat zou kunnen. Dan is altijd wel weer de vraag hè, waar, waar ligt de IP? Wie, 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 wie betaalt de, de ontwikkeling en wie krijgt vervolgens toegang tot de middelen die daaruit voortkomen? Um, in theorie ben ik het met je eens. Zou Het moeten kunnen. Ik heb ook voorbeelden daarvan gezien in het buitenland. In Korea, Zuid-Korea bijvoorbeeld, steekt de overheid heel veel geld in het gezamenlijk met uh, grote commerciële bedrijven ontwikkelen van technologie. Waarvan de IP vervolgens in de markt wordt verdeeld over publiek en privaat. En daar zijn er gewoon echt spelregels voor afgesproken. In Europa ligt dat wat ingewikkelder met Europese wetgeving. Uh, maar in Zweden heb ik voorbeelden gezien bij regionale omroep waar dat ook gebeurt. Die werken samen met uh, private technologiebedrijven. Ja. Die toegang krijgen tot journalistiek om op basis daarvan en allerlei data toepassingen dingen te ontwikkelen. Die vervolgens weer door de publieke uh, instituten ja. gebruikt kunnen worden. Dus het kan. Het, je moet afspraken maken. Het kan wel. Ik ben het met je eens.
1: Ja. Um, als het gaat over samenwerking, he, de, de regionale omroepen werken op nieuwsgebied ook nu nauw nou samen met de NOS. He, ook dat is de afgelopen jaren in een behoorlijke stroomverstelling gekomen met het Bureau Regio. Ja. Um, he, nou, we zien daarvan op tv ook de resultaten, he, want je ziet het gewoon nu heel regelmatig in de journaals voorbij komen. Ja. Maar wat, wat is nu, wat jou betreft, wat zijn de belangrijkste resultaten van die samenwerking?
2: Ja, dat zijn de verhalen die anders niet verteld zouden worden. Zo noem ik het altijd. En ik had een, een mooi voorbeeld, een paar mooie voorbeelden recentelijk rondom de coronacrisis. Toen um, um, onze RTV Oost uh, in samenwerking met 120 twente lokale omroep onderzoek deed naar nou dat ging toen over testen voor toegang je kunt je nog herinneren mm -hmm, dat ja. er op een gegeven moment de poorten weer van de discotheken weer geopend werden maar je moest wel getest naar binnen komen nou dat was natuurlijk één grote fraude binnen want al die kids die gingen daar naar binnen met, met vervalste uh, met vervalste testbewijzen en, uh, en nou ja na een week uh, um, zagen we de hoogste piek ooit geloof ik in de coronabesmettingen en dat testen voor toegang dat werd en, en de fraude daaromtrent die werd daar blootgelegd door, door onze verslaggevers dat levert een interessant item op. Dat begon bij lokale omroep in samenwerking met regionale omroep. En dat haalde uiteindelijk het landelijke nieuws via de NOS. Datzelfde item werd dus doorgeplaatst en werd een soort van context voor, voor landelijk nieuws. En dat leidde uiteindelijk tot kamervragen. Dat weer heeft geleid tot nou ja, verscherpt toezicht op, op dit soort corona-achtige toestanden. Dus van een klein item in de samenwerking lokaal, regionaal, tot een landelijk item, tot politieke, uh, tot politieke gevolgen. Dat is een mooi voorbeeld van hoe die samenwerking uh, mm. kan leiden... tot iets, iets heel groots en, en maatschappelijk relevants. Um, ja, zo hebben we nog wel een paar mooie voorbeelden. Er was ook een voorbeeld van... Um, um, nou, nou, denk bijvoorbeeld aan de boerenprotesten. Ja. Waar um, de insteek van, um, Nou, noem maar wat, um, TV Gelderland... Anders is dan de dan de Instagram stories van Omroep Gelderland. Het gaat over hetzelfde thema, maar ze kiezen een andere insteek. Gezamenlijk levert dat een heel mooi beeld op waar je, nou ja, afzonderlijk waarschijnlijk nooit aan toegekomen zou zijn. Dus daar zie je de kracht van de samenwerking
0: wel degelijk ontstaan.
1: Ja, Media Matters is terug na deze break.
0: In Media Matter schijnen startups, ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrend op Nieuw Business Radio. In Media Matter schijnen startups, ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste Mediatrends op Nieuw Business Radio.
1: Welkom terug bij Media Matters. Mijn gast is nog altijd Jan Müller, directeur van het regionale publieke omroep. Uh, Jan, we hebben nu een aantal thema's uh, de revue laten passeren. Uh, laten we het eens hebben over de mediasector in zijn geheel. Wat zijn voor jou de belangrijkste ontwikkelingen op dit moment in de, in de mediasector?
2: En dingen waar we zelf ook veel aandacht aan besteden in, ons, uh, in, ons, in onze strategie voor de komende jaren: Dat gaat over on-demand en digitalisering. Dat, is, dat, is, dat zijn de thema's. Eh, vanuit journalistieke organisatie gezien. Het nieuws wordt niet meer zeg maar, bewaard voor, voor de televisieuitzendingen eh, in de avond. Hè, zoals dat vroeger gebeurde. En werd er opgebouwd naar het moment dat het journaal op tv ging. Nou, dat gebeurde bij de regio natuurlijk ook. Maar dat wordt gelijk ontsloten. En zo nodig weer, weer gepusht en toegepast op de verschillende kanalen. Dus je hebt een heel andere kanalenstrategie. Platform als gevolgd, onafhankelijk
1: heet dat met de me. Platform toch? onafhankelijk. Ja. Exact. Ja. Uh, en, en als je het hebt over uh, wat je zei,
2: digitalisering. En on-demand?
1: Ja, on-demand. Ja.
2: Ja. Wanneer jou het uitkomt, consumeer jij het nieuwste dat jij, dat jij zoekt. Ja. En uh, vandaar dat je die, dat die vindbaarheid en die bruikbaarheid zo cruciaal is. En daar ligt weer digitalisering aan ten grondslag. Hoe zorg je ervoor dat je. Nou ja, ik noem het maar even digital by design wordt. Dat ja. je als, als bedrijf, als, als nieuwsorganisatie... volledig digitaal uh, gaat denken en doen. Uh, en dat, dat noemen we dan digitaal transformatie. En daar zitten we met z'n allen nog middenin. De een is wat verder dan de ander. Maar eigenlijk sta je met elkaar, met de hele sector nog aan het begin, denk ik. Ja. Uh, en dat is, dat is een, uh, een belangrijke reis. Zou het uh, uh,
1: hè, met de... de, de, de... De publieke omroep of de, de landelijke omroep heeft natuurlijk zijn eigen on-demand platform. Zou, zou dat ook iets zijn voor de regionale omroep? Of is dat uh, een beetje vergezocht?
2: Nee, is zeker niet vergezocht. Het gaat uiteindelijk ook over middelen natuurlijk die je daarvoor kunt, kunt inzetten. Um, maar een gezamenlijk platform, nogmaals... Zolang het van nut is voor de consument... Uh, zijn er dingen die je moet, in ieder geval moet onderzoeken. He, is, er, is er een plek waar je al het regionaal nieuws, nieuws aggregeert... en weer toegankelijk maakt? Ja, dat zou, dat zou een platformfunctie kunnen zijn. Aan de andere kant weten we ook wel... kijk, ik zei net, RPO is geen merk. En daar is een reden voor. De merken zijn RTV Utrecht, Omroep Friesland... Uh, RTV Drenthe, noem maar op. Dat zijn de merken die de mensen kennen. He. Daar voelden ze zich thuis bij. Die, die, die zoeken ze op. Uh, dus die, die merken kunnen een sterke positie hebben. Maar dan nog uh, opereren ze in een heel zwaar concurrerend veld. Ja. Uh, overal zijn apps voor. En um, recentelijk zagen we weer. Uh, AD Dat nu ook met een videoplatform komt. AD Play. Ja, ik, ja. Vind, ik vind het een hele slimme zet. Maar daarmee wordt het natuurlijk ook weer een concurrent van, uh, van de landelijke en regionale journalistiek. Ja, want daar komen natuurlijk al hun regionale titels ook op. Exact. Uh, ja. exact. En nogmaals, vanuit strategie gezien snap ik hem. En vind ik het een goede keuze. Maar uh, daarmee wordt het, het, um, het veld weer meer versnipperd. En uh, moet je dus nog meer aandacht besteden aan... Snap die consument. Begrijp wat, wat hem of haar drijft. Hoe je hem of haar bereikt. Eh, met welk type nieuws. Met, via welk kanaal enzovoort. Dus meer en meer. Hè, ik heb het over digitalisering en on-demand. Maar eigenlijk hoort daar onder te, lichten, onder te liggen. Begrijp je nieuwsconsument. Zorg ervoor dat je ja. weet wat hem drijft.
1: Ja. Uh, nu daarover gesproken, hè, we hebben dat thema nog niet echt aangeroerd, maar uh, als het gaat over jongeren, hè, het boeien en binden van, uh, van jongeren. Nu heeft de regionale omroep best wel een soort reputatie van uh, dat het publiek, uh, nou, laten we dan voorzichtig zeggen wat ouder is. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Slaagt de regionale, uh, de regionale omroep er voldoende in om ook te, die jongere doelgroep te bereiken ja, ja. en vast te houden?
2: Klopt, de gemiddelde leeftijd ligt iets hoger... maar ook weer niet zo gek veel hoger dan landelijk trouwens. Het, het wordt ook wel eens uh, iets uh, uitvergroot. Um, wat we zien is dat traditionele kanalen... natuurlijk heel goed uh, nog door de 60-plus doelgroep uh, worden, worden gebruikt. Uh, en die moet je niet onderschatten... want dat is nog steeds een hele grote doelgroep in Nederland... en met alle vergrijzing en nog lang niet, uh, nog lang niet klaar. Um, maar aan de andere kant... Ik ik ben vijftiger, maar uh, ik, ik, ik raak nauwelijks nog traditionele media aan. Hè. Bij mij is het ook allemaal digitaal inmiddels en ik ben niet de enige. Weet ik. weet Dus je moet je voorbereiden op een digitale wereld. En je moet je dus ook voorbereiden op het moment dat uh, traditionele kanalen niet meer gebruikt zullen worden. Dat je digitale kanalen in staat zijn om dat over te nemen. Nou, bij ons, we zitten net in die, in die overgang. Dat zie je ook in alle cijfers. Hè. Onze, onze digitale, ons digitale aanbod groeit. Zoals dat op elk landelijk niveau ook groeit, uh, bovenmatig, bovengemiddeld, uh, waar de traditionele kanalen aan het afnemen zijn. Maar door de, door de toename van bereik op digitale kanalen, zien we dat het totale bereik gelijk blijft, mm -hmm. stabiel blijft. Dus in die zin zijn we erin geslaagd om dat, uh, om dat te pareren. En je ziet ook dat aan de onderkant hè, de jongere doelgroep, en dan, dan praat ik even over tot, laten we zeggen, midden 30, uh, volledig gebruik maakt van. Of online kanalen of een mix van traditioneel en online. Ja, dus.
1: maar, maar het is uh, niet alleen een kwestie van kanalen. Hè? Het is ook de aard en de manier waarop verhalen gemaakt Absoluut. worden. Uh, is dat niet heel moeilijk? Want je komt toch af en toe, merk ik uh, ook uh, in een spagaat, hè? dat wat je maakt voor een uh, oudere doelgroep, de, uh, daar worden wat andere eisen aan gesteld dan wat jongeren willen bijvoorbeeld. Ja. Ja, die willen een andere manier, andere manier van videomontage, willen het sneller, ja, ja. Uh, maar nou ja. willen misschien ook andere onderwerpen zien.
2: Kijk naar de wijze waarop het nieuws via Instagram wordt verspreid... via al onze dertien omroepen. Dat is toch wezenlijk anders dan via de webomgeving bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en dat heeft alles te maken met uh, je doelgroep benaderen... op de plek uh, waar ze zich bevinden... en op de manier waarin ze zich herkennen. En ik denk wel dat dat een sterk punt is van de regionale omroepen. We, we kennen onze consumenten goed. Nogmaals, we wonen bij ze om de hoek, hè, uh, uh, om het zo maar te zeggen. En... Uh, we zijn dus in staat om het nieuws op een manier te brengen... dat hen, dat hen bereikt op de juiste wijze. Mm -hmm. um, maar dat heeft alles te maken met... opnieuw, ken je doelgroep.
1: Ja. ja. Um, laten we het eens hebben over het uh, publieke bestel. Deze week kwam het commissariaat van de media... met een advies op verzoek van de minister... Over, uh, over de publieke omroep. Daarin werd gezegd dat het bestel... niet meer van deze tijd is en op de schop moet. Nou, toen dacht ik, van nou volgens mij hoor ik dat ook al twintig jaar. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Um, uh, het publieke bestel zou onder meer onvoldoende zijn ingericht op de ontwikkelingen in technologie en het medialandschap. Um, hoe, hoe heb jij als bestuurder van de RPO naar dat advies gekeken?
2: Ik kwam het commissariaat gisteren tegen bij het mededebat en we hebben het er even over gehad. En ik vind het, ik vind het een, een, een goed rapport. Um, en ik, ik zie het als de start van een discussie die moet plaatsvinden. Uh, en jij zegt terecht. Dat werd twintig jaar geleden ook gezegd. Ja, dat klopt. Toen hadden we het ook over. Uh, we, moeten, we moeten digitaal. We moeten met onze tijd mee. Uh, zijn we nog in staat om onze achterban te binden? Enzovoort. Dus dat is niet nieuw. Dat is denk ik van alle tijden. Maar weet je, in het licht van alles wat er gebeurt om ons heen. En wij hebben het dan nu over de publieke sector. In dit geval gaat het over, over, alleen nog over de landelijke omroep. Maar uh, uh, waar ik het gisteren ook met het commissariaat even kort over had. Dit kun je natuurlijk doortrekken in de lijn van landelijk, regionaal, lokaal. We, we hebben allemaal met diezelfde dingen te maken. Zeker. Ik noemde net ons concessiebeleidsplan. Er staat niet voor niks heel veel in over digitale transformatie. Dat, ga, dat heeft hier ook mee te maken. Dus het is heel herkenbaar. We zijn allemaal met die dingen bezig. En laat het maar een keer nu getriggerd worden via het commissariaat voor de media. Onze aller toezichthouder. Dat dit een onderwerp is dat eindelijk een keer nu goed wordt opgepakt. En gezamenlijk wordt opgepakt. En ik denk dat er ook niet zo heel veel voor nodig is om dat met elkaar te gaan doen. Ja. Ik denk dat de urgentie er is nu. En uh, we hadden het er net even over samen. Weet je, dit zijn dingen die je uh, op innovatiegebied natuurlijk gezamenlijk zou moeten oppakken. Het heeft niet zoveel zin om dat allemaal uh, individueel te gaan zitten uitvinden. Hoe die technologie gaat lopen. Doe dat nou met z'n allen. Het is één publieke sector. En zorg ervoor dat het de sector als, uh, in zijn geheel, als totaal, versterkt.
1: Ja. Nou, loop jij natuurlijk al wat langer rond in de uh, Want hoe, hoe schat jij dan in dat, dat, uh, hoe de kaarten liggen op dit moment? Is die bereidheid er nou echt? Want ik, af en toe uh, ja, vraag ik me dat wel, uh, wel eens af. Die bereidheid echt om, zou ik maar zeggen, het bestel uh, structureel te hervormen? Ja,
2: het is bijna een gewetensvraag. Ik, 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 ik heb het gevoel van wel. Ik merk dat er, uh, de, hè, we hebben de crisis gehad en het lag allemaal een beetje stil. We waren weer erg met onszelf bezig. Uh, maar nu het allemaal weer een beetje open is en hersteld uh, lijkt te worden. Zie je dat, er, uh, dat, dat partijen elkaar gaan opzoeken. Een mooi voorbeeld van uh, uit eigen stal vind ik onze samenwerking met de NOS. We werken al heel lang samen met de NOS. Het bureau, regio, wat je net noemde. Hè, zeg maar Onze vertegenwoordiging op de redactievloer bij de NOS. Dat staat daar ook al een tijdje, maar we hebben recentelijk in april een journalistieke alliantie met elkaar uh, uh, ondertekend. En daar gaat het echt over samenwerking, niet alleen op journalistiek gebied, hè, dus gezamenlijke nieuwsagenda opstellen. Kun je iets bevoorstellen of hoe je omgaat met het, uh, met het maken van nieuws en wie wat doet enzovoort. Ook daar, zijn, uh, daar hebben we nu stappen in gezet. Maar misschien wel interessanter is dat je nu ook gaat kijken... hoe, hoe doe je dat dan samen op het gebied van innovatie? Hoe mm. ga je om met je redactiesysteem? Hoe zorg je ervoor dat dat nieuws ook echt letterlijk... via alle mogelijke platforms goed uitgewisseld kan worden? Klinkt allemaal heel logisch, maar dat zijn wel belangrijke stappen... die ook een beetje samenhangen met deze discussie... over technologie en gezamenlijke technologie ontwikkelen. Um, ik vind het een mooi voorbeeld van iets waar twee partijen... die in feite onafhankelijk van elkaar zijn... toch elkaar opzoeken om uiteindelijk beter en meer nieuws te maken...
1: Mm -hmm. Als we het nu hebben over de nieuwe inrichting van het publieke bestel... Hè, welke gevolgen zou dat dan voor de regionale omroepen kunnen hebben? Want dat, het staat niet geheel los van elkaar. Nee, zeker niet.
2: Nee, en dat is natuurlijk een discussie die ook al een tijdje wordt gevoerd. Maar wat ik gemerkt heb in het afgelopen anderhalf jaar dat ik hier, uh, dat ik hier werkzaam ben is dat de functie van de regio een hele wezenlijke is... voor het versterken van de relevantie van de totale journalistieke keten. En nogmaals, dan kom ik weer op dat verhaal van... we staan op ooghoogte met onze, mm -hmm. met onze achterban, we kennen ze, we lopen daar rond. We zijn daardoor ook in staat om, laten we zeggen, context uh, te verschaffen aan, uh, aan, aan landelijk nieuws. Mm -hmm. en dus we verdiepen zogezegd het landelijke nieuws en aan de andere kant... Doordat we met 13 professionele organisaties in het land zijn verspreid als een soort netwerk, een infrastructuur, um, kunnen we ook uh, de lokale journalistiek helpen te versterken. Dus we verdiepen het landelijke nieuws met onze context vanuit de regio op journalistiek gebied. En we helpen de lokale journalistiek te versterken met onze infrastructuur, met onze professionele mensen, met, met uh, technologie enzovoort.
1: Ja. Jan, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Media Matters. Dank dat je hier aanwezig was. Geen dank. Mijn gast was dus Jan Muller, directeur bestuurder van de NPO. Ik weet niet of je al op vakantie gaat, Jan. Maar... Ik ga hem
2: volgende week op vakantie. Nou,
1: ik wens je een fijne vakantie. Dank
2: je
1: Media Matters gaat ook eventjes op vakantie. Want onze volgende uitzending is na de zomervakantie op donderdag 1 september. Mijn gast is dan Jendrik Tim, head of data van RTL Nederland. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: In Media Matters schijnen start-ups, scale-ups en mediabedrijven hun licht over de mediasector. Iedere eerste donderdag van de maand tussen 4 en 5. De laatste mediatrends. Op Nieuw Business Radio.